0: Bueno, vamos a, vamos a escuchar otra... ...tenemos 10 minutos para las 7 de la tarde... ...aquí con Sur Radio. esto es Por Tu Salud... ...estamos compartiendo esta tarde... ...estamos dando mucho trabajo... ...a la doctora Carmen González Soria, ...pero bueno, con las intervenciones de nuestros oyentes... ...y ahora escuchando otra nota de voz... Que, ...que nos han hecho llegar ustedes.
1: Hola doctora... ...hace varios años que padezco de... ...dolores de cabeza... Eh, ...me han hecho... ...TAC, resonancia magnética todo, me miraron si era sinusitis y tampoco. Siempre me duele al estornudar o al agacharme, sobre todo al atarme los cordones. ¿Qué podría ser esto? Gracias,
2: pues eh, Enrique, con muy poquitos datos, sí, la verdad sí. que no, que podemos mm. diagnosticarla del tirón, porque, sí, tiene,
3: sí, sí, porque usted...
2: tiene, tiene una cefalea por esfuerzo primaria con Al estornudar, a, o sea, con, el, con, el, con la, al coger carga, al hacer esfuerzo, esto es una cefalea por esfuerzo y puede ser primaria o secundaria, pero ya con las pruebas de imagen le han descartado que sea algo secundario, secundario a un arnolquiari, alguna tumoración o algo así. Entonces las cefaleas por esfuerzo primaria van muy bien con beta bloqueantes, con lo cual este señor tiene que decirle a su médico de atención primaria que le ponga beta bloqueantes y va a notar, y luego, bueno, que lo derive, y que lo deriva al neurólogo y va a notar una importante
0: mejoría pues ya lo sabe esta, esta señora. Eh, vamos rapidito, vamos a, otro, a otra nota de voz. Adelante, por favor, compañeros.
3: Hola, buenas. Yo desde adolescente, tengo ahora 32 años, eh, he tenido dolores de cabeza, siempre me han dicho que son cefales tensionales, eh, pero a raíz de una mudanza que he tenido y estrés bastante en el trabajo, me he llegado a tener unas migrañas, al menos eso me me ha dicho el médico eh, y me ha mandado ciertos tratamientos preventivos, en teoría, para... porque llegué a tener tía en los ojos y yo no me lo sentía, sin embargo, mm, se me movía solo los ojos y yo no me estaba dando cuenta. Eh, a partir del, de empezar a tomar estos tratamientos, eh, sí que es verdad que he sentido un cambio en mí de por sí, no, no llego a tener una depresión, pero estoy todo el día cansada. No tengo ganas de nada y mm, mi pregunta es si debo de dejar de tomar este tipo de, de medicamentos o que me los cambien o hay otra solución para que no me den este tipo de ataques. Eh, hay una, un extra que es que además un, el tipo de anticonceptivos que tomo eh, será C, que es una parte que no tiene una de las dos hormonas para que, pa que hagan efecto.
0: Bueno, doctora, ¿hasta dónde puede llegar? Ay,
2: bueno, pues la verdad que puedo llegar a, a no mucho. Uh -huh. eh, parece que son unas cefaleas desde adolescente, con lo cual no creo que sean cefaleas tensionales, probablemente sean migrañas. Y aquí no sabemos cuál es el medicamento que ella toma, pero lo que sí sabemos que le está provocando efectos secundarios. sea, cansancio, depresión, apatía, me suena mucho. de los de Varios de los preventivos que usamos para la migraña provocan estos efectos secundarios. Con lo cual... Hay que, Claro, hay que quitarle ese tratamiento preventivo, pero si le están dando cefaleas con frecuencia hay que ponerle otro con lo cual tiene que consultar con el médico que le lleva, explicarle que el medicamento que toma le provoca efectos secundarios y que mm. le hagan un cambio de preventivo. Mm -hmm.
0: Es que además a esa edad y luego con la afectación emocional que tiene todo esto. Pero ha mencionado el tema de los anticonceptivos y las hormonas. Eh, doctora, Y una de las notas que yo tenía por aquí para preguntarle era que, que algunas veces los oyentes no me dejan preguntar a mí. <risa> Entonces quería, porque ellos son los que marcan la pauta, desde luego, ¿no? Pero sí que me parece interesante, ¿hay alguna relación entre las migrañas y los tratamientos hormonales por menopáusico.
2: Sí, los hormonales postmenopáusicos y después también los anticonceptivos habituales que se utiliza la mujer en edad fértil,
0: Ajá. sobre todo
2: como tenga mucha carga estrogénica Como el caso Porque, que ha
0: mencionado esta oyente
2: Claro, lo que pasa es que yo creo que ella, lo que nos quiere es decir aquí es que tiene puesto que tiene puesto uno de los de los que tiene poca, o sea, baja carga de, de estrógeno entonces, pero sí, sí, tiene mucho que ver hay pacientes que empiezan con la menopausia, le ponen un tratamiento hormonal sustitutivo y se le disparan las migrañas pero que al final estos son estrógenos artificiales que es lo que hemos dicho, que va un poco eh, marcando la vida de las migrañas de las mujeres, yeah. que si las menstruaciones los embarazos, los pospartos y la perimenopausia menopausia, pues esto es igual pero artificialmente
0: uh -huh. O sea que puede tener su, su efecto bueno, vamos a, vamos a escuchar el último whatsapp, me parece ya, vamos muy apretaditos de tiempo vamos a escuchar un último whatsapp, a ver si podemos orientar a esta persona que nos ha dejado caer su nota de voz
1: hola, buenas tardes eh, tengo un niño de 10 años que hace tres meses empezó con unos dolores muy fuertes de cabeza acompañado de dolor de estómago, pues muy a menudo, casi cinco días a la semana aproximadamente. Después de ir a dos pediatras y hacerle varias pruebas y descartar otras cosas, le han diagnosticado una migraña abdominal. Está tomando ahora 10 miligramos de flunaricina todas las noches. Eh, supongo que esto es for de forma preventiva. Y nada, estoy un poco preocupada porque ha mejorado un poco, eh, ahora es cada tres días o así que suele tener una, un episodio fuerte, siempre acompañado de dolor de estómago, no sé, no sé si hay algo más que podríamos hacer y si esto le va a acompañar de por vida o no. Muchísimas gracias.
0: Bueno, a ver, doctora.
2: Pues una migraña que empieza en la infancia, que le han puesto un preventivo que parece que va bien. Yo creo que 10 miligramos de flunaricina es demasiado, se podría bajar un poco la, la cantidad. Y lo que hay que hacer es con seguimiento ver cómo va a largo plazo por ver si pues, tiene que seguir con flunaricina o, o otro preventivo. Y sobre todo también que le ponga un tratamiento sintomático adecuado, antiinflamatorios y tristanes, aunque tenga 10 años.
0: Doctora Carmen González Oria, Hospital Virgen del Rocío, Grupo de Cefaleas de la Sociedad Andaluza de Neurología coordinador del Plan Andaluz de Cefaleas, que nos dice que vamos a tener noticias notables, importantes, eh, probablemente para el otoño, coincidiendo con el Congreso de la Sociedad Andaluza de Neurología. Muchísimas gracias por estar una vez más, una tarde más, con nosotros en el programa de la salud de Canal Radio, doctora.
2: Pues Enrique, un placer. Para mí lo ha sido. Un placer <risa> venir a acompañarte en este programa, que es tan interesante, y ayudar a, a los pacientes que muchas veces están, los, están un poco perdidos y esto ayuda muchísimo. Un abrazo,
0: un abrazo, doctora. Muchas gracias y Mucha hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias, Enrique.
0: Y os recuerdo, mañana hablamos del glaucoma, una enfermedad ocular que puede llegar a producir incluso la pérdida de visión. En Andalucía puede haber cerca de 200.000 personas que la padecen y algunas no lo saben. Kiko Canterla, Antonio Martínez, Paco Villén, Enrique Jesús Moreno, que os habló. Encantado. Hasta mañana.
1: En la Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Compra en tu comercio vecino. Promueve FACOAN, Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira a Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 18 de marzo, Fibes, Sevilla. Ya a la venta en filmsymphony.es.